0: Bienvenidos una vez más a la tercera emisión de la cancha MX de Mundo Fútbol Estamos nuevamente aquí para hablar de fútbol mexicano, todo lo sucedido en esta decimotercera jornada Vamos a analizar todos los resultados de la jornada, vamos a destacar unos cuantos datos interesantes Y como ya se las saben mis estimados, al final vamos a dar nuestros análisis, nuestras predicciones Y vamos a fundamentar un poco por qué nuestras decisiones, ¿no? Comenzamos primero presentándonos. Yo soy Freddy Cabrera y el día de hoy me acompaña el señor David Vega. ¿Cómo estás el día de hoy, David?
1: Muy bien, muy bien. La verdad que emocionado de estar aquí otra vez grabando con ustedes. Eh, mucha polémica, muchos goles y pues buenos partidos, ¿no? Qué comentar. Y pues ya entrando, entrando a la recta
0: final del torneo. ...bastantita polémica entrando a la, en la recta de final del torneo y parece que ya está, va a haber un árbitro que no va a estar en esta recta final. Pero bueno, también estamos el día de hoy con Jonathan Martín. ¿Cómo estás el día de hoy, Jonathan?
2: Hola, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los escuchas y a mis compañeros. este Sí, yo creo que el árbitro no va a pitar ni siquiera en el mundo divertido a cómo va...
0: Y sí, sí, hablando de árbitro que se va a ausentar lo que viene siendo de la jornada, lo del torneo, vaya, pues también vamos a contar con una ausencia más el día de hoy, alguien no pagó el internet y Daniel Roland se pierde esta emisión, ¿qué opinan compañeros?
1: Pues muy mal, no muy quiere mal. pagar la pizza. Exactamente, y ya pues esto también le va a contar para los pronósticos, ¿no? Va a dar el
0: suyo pues un puntito menos. Un puntito menos ahí en la quiniela y vamos a ver si le toca pagar las pizzas, ¿no? El cociente del descenso. Consciente del descenso, se cambia de panelista, ¿no? Pero bueno, vamos comenzando con este episodio, vamos a hablar de todo lo que sucedió en la jornada número... En la decimotercera jornada de la Liga MX, una jornada llena de emoción, goles, sorpresas, goleadas, bastantitos goles, polémicas Así que preparémonos con la jornada MX, comenzamos con los resultados, Jonathan, adelante
2: Gracias, gracias Freddy Empezamos con un necaxa Santos, que fue el, la, el punto más bajo de, de esa jornada, ya que quedó 0-0. Hubo varias intervenciones de gol, pero no llegó a nada. Quedó el marcador a 0. De ahí siguió un Juárez contra Puebla, donde que el primer tiempo no, no pasaba nada. Pero llegó Martín Barragán con un penal y marcó al 70 el primero para los poblanos. Ya se iba a acabar el tiempo. ¿Era el empate para Juárez o...? la victoria para Puebla y de un contragolpe Federico Mancuello le metió un gol a Talavera y eso marcó el 2 a 0 para que Puebla se llevara una victoria después de una derrota contundente que tuvo la jornada pasada ante Atlas. También seguimos con un Pachuca Cruz Azul, en donde aparte del resultado la nota fue cuando el Tuca Ferretti movió a sus jugadores para que nos interviniera con Santander para que no alegar alegaran ni no los expulsaran. Pero hablando ya del juego, el primer gol cayó a manos de Carlos Rotondi, más bien a los pies de Rotondi, al minuto 9, y Rodrigo Huescas al 67. Vamos contigo, Freddy.
0: Perfecto, perfecto. Pues bueno, primero que nada, tuvimos lo que yo creo que es el partido más polémico de la jornada, el partido entre América y León, partido que terminó en un empate con cuatro goles, 2 a 2. Por parte del América anotó Diego Valdés al 63 y Henry Martin, goleador mexicano, que va por ser pichichi, al 68. Y por parte del Club León de los panzas Verdes anotó José Alvarado al 47, ya en tiempo agregado del primer tiempo. Y a escasos minutos de terminar, segundos al 94, empató Joel Campbell. Un, un encuentro un tanto equilibrado en cuanto a posesión. Un 55% para la América y un 45% para, para León. Este encuentro polémico, vaya, pues ambos técnicos terminaron expulsados. Hubo un pequeño, un pequeño cruce de palabras entre ambos técnicos. Se comenzaron a encender las cosas una vez que el marcador iba volado uno a uno. Eh, un pequeño encuentro de en los jugadores de la fiera... Después cuando Henry Martin hizo el 2-1 el problema se sentó un poco más, los Esmeraldas comenzaron a reclamar el, al árbitro, el árbitro tuvo un pequeño roce con un jugador, un pequeño rodillazo a la entrepierna, la polémica se prendió en las redes sociales y como veníamos diciendo al inicio de, de la emisión, el árbitro ya, ya es, es oficial, se pierde lo que resta del torneo. Y no va a estar presente tampoco el despechaje. Después también tuvimos un pequeño cruce entre los técnicos. Larcamón terminó con, con la tetilla afuera. Le arrancaron la camiseta. Y el Tano pues ya dijo que pues insultos que no deberían estar, ¿no? Pero bueno, pasamos con el siguiente encuentro. Un Monterrey Tijuana. Una goleada por parte del superlíder. El superlíder demostrando por qué tiene que ser campeón. Doblete de, de Aguirre al 5 a los primeros minutos del partido y al 22. Y por parte de Berterame también un gol al 32 y un, su segundo gol al 76. El primer gol centro desde la banda derecha que terminó con un cabeceo de Aguirre. El segundo gol un error de Toño que aprovechó la delantera de Monterrey para anotar con la delantera vacía. El tercer gol una asistencia de Taquito y un muy buen remate para decir la verdad. Y el cuarto gol fue como el primero, un buen centro desde la banda derecha. Y terminó pues en el arco Cholesquindle también de un buen después de un buen cabezazo. Y el siguiente partido fue el clásico tapatío lleno de goles. Un 3 a 3, 6 goles en el partido. Por parte de Atlas anotó Quiñones, tuvo su doblete al 33 y al 57. Y Jonathan Herrera al 47, mientras que por el lado de Chivas, el Piojo Alvarado manotó al minuto número 4, después Cisneros al 31, y para terminar Alexis Vega al 55. Continuamos contigo, David. Es correcto, muy buen partido ese clásico tapatío,
1: mejor clásico nacional, nomás ahí para dejar el dato. Y pues bueno, vámonos con lo que fue el cierre de esta jornada en ya válgame la redundancia, en la jornada dominical, jornada 13, el primer partido que fue en la mañanita entre Toluca, que recibió al conjunto de Tigres, el cual pues obviamente los choriceros venían en mejor momento, tienen buenos jugadores, Nacho Ambriz está ahí agarrándole mucho más al equipo, y fue justamente con goles obviamente, primero que nada, un autogol de Igor Lichnowski, el defensa de Tigres, que pues obviamente ya ponía en desventaja al equipo regiomontano, que de por sí ya se veía con uno menos tras la expulsión por doble amarilla de Quiñones. Y bueno, al 45, luego luego empezando, eh, Carlos González anotó Ley de Legs, recordemos que Charlie estuvo en algún tiempo por ahí por tierras regias, y luego al 69 en un gran trazo largo, eh, Nahuel Guzmán y Samir Caetano del defensa de Tigres hicieron bolas, no sabían qué hacer. Y pum, Charlie González apareció de nuevo para decretar el 3 por 0. Que parecía definitivo, pero pues los Tigres, aunque estén ahorita muy mal manejados por el Chima Ruiz, que todavía no le agarra el ritmo, pues tienen buenos jugadores y no se dejaron tan fácil. Al 76, Guiñá anotó todo dentro del área. Y al 89, Nico López, con un penal muy muy ahí dudoso, pero bueno. Terminó marcando el 3 por 2, que hizo de alguna manera más... Decorosa, ¿no? La derrota. Y bueno, vámonos a otro partido entre el conjunto de San Luis que recibió al Mazatlán el mejor partido de la jornada. Y pues bueno, empezamos otra vez con un autogol por parte de la defensa de Mazatlán que le daba la ventaja al Atlético San Luis. Néstor Vidrio ahí no sabía qué hacer con las piernas tras un gran desborde de Vitiño. Y pues bueno, ¿no? Iba 1-0 a favor de los locales. Y luego al 49, Edward Bello, el venezolano de Mazatlán, le dio el empate al conjunto de ahí del Pacífico. Nos íbamos un poquito más adelante, unos 10 minutos después, apareció Ángel Saldívar otra vez, como lo vimos en el partido anterior por la vía penal, para terminar este partido con un marcador de 2 por 1 Obviamente ambos equipos necesitaban la victoria. Más que nada Mazatlán, que últimamente ahí está debiendo muchos carritos de golf, y pues bueno, ¿no? va a seguir ahí con la cuenta abierta y ya para cerrar esta jornada vimos un encuentro muy emocionante que aunque a lo mejor no tuvo muchos goles, eh, la verdad que sí tuvo muchas oportunidades de gol que lamentablemente pues no se concretaron de la mejor manera eh, y pues bueno fue justamente el conjunto de Querétaro que terminó ganando este partido eh, la verdad que fue una sorpresa, aunque Pumas venía sin director técnico, todavía no llega Mohamed. Pero pues nada, Miguel Barbieri le dio el triunfo a los locales al minuto 85. Y pues un triunfo de oro para el conjunto de Querétaro, que obviamente a lo mejor no le sirve de nada. A lo mejor ya no tienen aspiraciones de lograr la clasificación, mucho menos el repechaje. Pero pues alentador, no sobre todo porque ya volvieron con su afición y pues les da esperanzas. A ver si en algún momento de este torneo y del que viene, pues, logran resurgir. Y yo creo que
0: con eso ya cerramos la jornada número
1: 13. ¿Qué te pareció, Freddy?
0: Es correcto, con esto cerramos lo que viene siendo la decimotercera jornada, David. Una jornada, pues vaya, bastante rampequinielas nuevamente, por lo menos para mí. En especial lo que viene siendo el partido de Tijuana, que yo veía un empate. Pero bueno, de eso se trata el fútbol, ¿no? uno nunca sabe lo que va a suceder, pero aquí estamos para hablar de todo lo que suceda después de ello. Y después de haber revisado los resultados de, de esta decimotercera jornada, es hora de profundizar un poco más dentro de lo destacado de esta fecha y hablar sobre algunos datos que nos fueron de interés y sucedieron en esta misma jornada. Ya vamos a repasar algunos de estos datos y momentos importantes, así que comenzamos contigo, Jonathan.
2: Yo, sí por lo bueno, le puse a Monterrey porque sabía que yo lo sé, de, de visita no, no es bueno. Bueno, empezamos con mis datos. Necaxa y Santos no empataban sin goles desde la semifinal del verano 2002, donde Los Rayos avanzó a la final en la cual perdió ante la América dándoles su noveno título a los de Cuapa. Y el segundo dato es, Cruz Azul no ganaban en el Hidalgo ante el Pachuca 0-2 desde la reclasificación de la apertura 2007, donde los azules perderían en cuartos ante el Atlante, quien sería campeón ese torneo. ¿Qué opinan de ustedes, compañeros? Pues vaya. Muy, muy, muy puntuales, ¿no, Freddy?
0: Muy puntuales, cortos, concisos. Jonathan a lo que va. No quiere... Exacto. Jonathan es directo, Dice, toma la vaselina que ahí te va toda. Ah, caray. Y sin traspar muebles. Ah, caray. Ah, caray. Uf. <risa> Pero bueno, continuamos ya retomando lo que viene siendo el partido de, de Tijuana. Pues Cholos acumula después de enfrentar a Monterrey 10 salidas, 10 partidos de visitantes consecutivos sin lograr conseguir la victoria y suma 279 minutos sin lograr anotarle a los rayados de Monterrey, quienes en cada uno de los siete partidos como locales, han logrado acumular más de 40 mil aficionados. Además, el Piojo ha perdido cuatro de siete partidos desde que regresó al Club Tijuana en su segunda etapa bajo, bajo el man Manquillo, y pues por parte de los rayados de Monterrey ya acumulan 12 partidos al hilo sin perder. Mostrando pues vaya, resultados contundentes en su, en su casa. Para continuar pues Tigres no logró un marcar, bueno hacer disparos al arco de Volpi en el primer tiempo. Disparo a gol, no logró. Y Charlie González alcanzó los 6 goles en el torneo con el doblete que consiguió en este encuentro. Además Tigres acumula 13 salidas al hilo marcando gol y guiñac anotó su gol número 181 con Tigres y su noveno gol contra el Toluca. A pesar de, de estos buenos datos que, que se han dado, pues Tigres pasa por un mal momento. Vaya, en sus últimos 5 partidos no ha logrado ver la victoria. Primero tenemos un empate a ceros con el Orlando City. Después un... Una derrota de 2 a 0 Contra el América Nuevamente contra el Orlando City Un empate a 1 Después el Clásico Regio Lo perdió por, un, la mínima, por la mínima Únicamente Y pues este partido que terminó 2-3 contra el Toluca Que también lo perdió Desde mi perspectiva pues El Chima debe salir de la institución Felina de forma inmediata No sé qué opinas tú David Yo creo que sí,
1: yo creo que Le quedó grande la yegua o sea, tiene un tremendo trabuco ahí en el equipo. Tiene a Guiñac, tiene al Diente López. Todavía se dieron el lujo de traer a Diego Laines desde Europa, que no era necesario, pero pues bueno. Pero pues sí, concuerdo que debe salir inmediatamente. Y pues bueno, vámonos con los últimos datos de esta jornada. Primero con uno leve, uno que pues evidencia lo que es el Club Querétaro en estos momentos. Eh, y pues... Contrasta ¿no? con lo que han hecho en este torneo, porque justamente con la victoria que hoy lograron los gallos sobre los Pumas, no perdieron ninguno de los cuatro juegos ante los grandes del fútbol mexicano. Empataron con el América, con Cruz Azul y con Chivas, y pues obviamente el triunfo de hoy contra los Pumas. Entonces, pues a pesar de los números, sabemos que Querétaro se muere de algo, ¿no? Aunque no gane, pues se la complica a algunos equipos. Y pues justamente con la victoria de hoy llegaron a 13 puntos Apenas la tercera victoria con Mauro Herck al mando en 30 partidos dirigidos O sea, imagínense el desastre que está pasando allá por Querétaro, ¿no? Y ya otro dato que también quería abrir alguna pregunta para ustedes Es que Julián Quiñones eh, marcó dos goles en el partido, en el clásico Tapatío Empató dos veces el marcador ante las Chivas de Guadalajara Además que en el primer tiempo fue un jugador muy desequilibrante, muy molesto para la defensa de Chivas, ya que provocó tres tarjetas amarillas a favor del cuadro rojinegro. Eh, con sus dos goles el día del sábado, pues llegó a siete goles en total en el torneo, quien además acaba de cumplir cinco años en el país mexicano, por lo tanto ya puede naturalizarse. y pues A lo mejor ahorita en la selección hay buenos goleadores, está Henry Martín, está Santi Jiménez, por ahí si queremos metemos a Funes Mori, que a lo mejor está pasando por un buen momento. ¿Ustedes qué opinan, el que me quiera contestar? Si fueran Diego Coca, que tampoco le veo mucho tiempo en el banquillo de la selección, ¿convocarían a Julián Quiñones a la selección mexicana como naturalizado?
2: ¿Quién quiera contestar? No creo, por el mismo hecho de que Quiñones ya llevaba juegos en la sub-20 de Colombia y tendría que renunciar y pues... Sería un plazo más largo. Pero esa joven, ¿no? También,
1: digo. ¿O crees que algún día lo llamarán a Colombia? Porque no sé, a la selección cuánto le dure esta rachita de Henry Martín. Santi Jiménez yo creo que sea sí para largo,
0: pero Henry Martín ya tiene su edad. ¿Tú qué opinas, Freddy? Fíjate que yo creo que Quiñones están en muy buena racha. Tal vez sí lo convocaría, pero dejaría fuera a Funes Mori. Yo lo llevaría como tercer delantero para ver cómo se acopla a la selección mexicana. Pero si tu tuviese que decir ahorita en el momento, me encantaría más por no llevarlo.
1: Está bien, pues cada quien tiene su decisión. Aquí estamos divididos, hay que comenten, ¿no? La raza y que esté escuchando
0: el podcast, pues, ¿qué opina de este tema? Pero bueno, ya... Ya llegó el momento bueno, ya revisamos los resultados de la jornada, lo más destacado de la fecha, dimos nuestros datos, David nos soltó una incógnita bastante imprevista. Pero ya estamos listos para mirar hacia el futuro y predecir lo que nos depara. Es momento de ponernos en mood regio y echar toda la carne al asador. Es hora de escuchar nuestras opiniones y predicciones de la decimocuarta jornada de la Liga MX Y comenzamos con un encuentro del viernes 7 de abril entre Puebla y Toluca Encuentro al que yo le doy la victoria a Toluca, ¿tú qué dices, Jonathan?
2: Igual, la victoria va a ser para el Toluca, están muy fuertes si y Puebla, de suerte, le ganó a Juárez
0: ¿David? ¿David?
1: Es correcto, yo creo que también le doy la victoria al Toluca Sobre todo porque Nachito Ambris está consiguiendo resultados A lo mejor el equipo se le está cayendo en los segundos tiempos Ya lo vimos contra Tijuana y contra Tigres Que casi le sacan el empate Pero definitivamente Toluca tiene muy buenos jugadores Que puede pulir para ya concretar de una mejor
0: manera sus partidos Perfecto Luego como segundo encuentro de la jornada Tenemos un club Tijuana contra club Querétaro un duelo de hermanos. Encuentro que es en el Mictlán, en el Estadio Caliente. Encuentro que no puede desperdiciar el Piojo. Por lo cual, a pesar de que yo en las últimas dos predicciones he dicho que Tijuana empata. En esta ocasión les pues le doy la, mi bendición. Les doy la fortuna de decir que Tijuana se lleva este, este partido. ¿Tú qué dices, Jonathan?
2: Igual veo la misma la misma trayectoria, porque, aparte de que son hermanos, ahorita ya la multa para llevas ya está. Así que, yo se llevaría la victoria y pues sería el único que estaría en repechaje y, y empataría en cociente al Mazatlán. Así que les conviene que Tijuana gane.
0: Muy bien,
1: David. Es correcto, yo también creo que Tijuana va a ganar, sobre todo porque... Obviamente los dos equipos son muy malos visitantes, pero Querétaro apenas lleva dos victorias y las dos fueron de local y muy, muy, muy cerraditas. Entonces, yo creo que si Tijuana quiere reaccionar, está ahí a tiro de una victoria para meterse de lleno a la pelea, yo
0: creo que tiene que ganar sí o sí. Perfecto. Continuamos entonces, tercer encuentro ya en el día sábado. Comenzamos con un Chivas Necaxa nada más y nada menos que en Casita de Necaxa. Yo este partido lo siento Chivas, pero me voy por un por Necaxa. ¿Tú qué dices, Jonathan? Yo
2: veo un empate, o sea, Chivas está viene de más a menos y con Paunovic ya lo veo medio desmoralizado.
1: Yo voy David. yo voy con la Chivas, sobre todo por lo que mostraron en el clásico Tapatillo. A lo mejor defensivamente no fueron los mejores, pero al ataque ya se está notando poquito a poquito el regreso de Alexis Vega. Yo creo que eso les va a dar un plus. Y van a, obviamente, romper las redes del equipo de Necaxa.
0: Muy bien. Ahora para continuar, tenemos un encuentro entre Club León y el Cruz Azul del Tuca. Un Cruz Azul, pues vaya, probando un poco de todo. Sabor de victoria, derrota, empate y un León que está un poco más afianzado, que viene de muchas polémicas. Yo, yo a este encuentro dicto un empate, ¿tú qué dices, Jonathan?
2: Yo a este le voy al cruz azul, este, la única derrota que ha tenido, si no mal recuerdo, es contra el Mazatlán, así que con la, la Era Tuca, así que creo que va a seguir en un paso firme, e incluso, ojo al dato, no ha, no ha llevado ningún empate en lo que lleva de la Era Tuca, ha sido victorias y, y una sola derrota
1: concuerdo con mi estimado Jonathan en todo lo que dijo así la dejo y aparte le agrego que el arcamón no va a estar en el banquillo entonces uh -huh. pues ya sabemos cómo es el Tuca sabemos la buena racha que tiene por lo tanto
0: me quedo con el cuadro cementero muy bien ahora para continuar tenemos un Tigres contra Mazatlán también el día sábado un sábado que va a estar lleno de fútbol cuatro partidos en este día este partido es en el estado universitario y ahora sí que el Tigre tiene que morder, el Tigre tiene que ganar, por lo cual yo le doy la victoria. Ahora sí, espero que no me decepcionen después de tantas predicciones que confío en ellos, pero ya veremos. ¿Tú qué dices, Jonathan?
2: Sí, el rival no da para mucho, así que yo siento que Tigres, aún con Chima, pueden sacar la victoria.
0: Muy bien, es David. Correcto.
1: Sí, yo también voy con el cuadro de tigres. Ya sería una lástima que Mazatlante gane en el estadio universitario.
0: <risa> bueno, bueno. Sí que sería una lástima. Pero bueno, continuamos. Ahora, un partidazo este yo creo que va a ser el partido de la jornada. Tenemos un Club América. El más grande o el más odiado de México. Ustedes dirán. Contra el Super líder, Los Rayados de Monterrey que lo están haciendo de forma perfecta este torneo, yo este partido lo veo con muchos goles y un Monterrey ganando llevándose este partido por un solo gol
2: yo okay, también yo también veo la victoria Monterrey Este igual no va a estar el Tano así que eso va a ser un factor y parece que Monterrey quiere la copa pero hay liguilla y ahí es donde se pierde todo
1: yo también voy con el cuadro de Monterrey, ya quedó demostrado su poderío en la parte de arriba, cuatro golecitos, nomás le metió a los cholos, que la verdad son poca cosa, pero el América también ahí se va a dar cuenta de qué es capaz y si de verdad va a luchar por algo en la liguilla, pero de momento me quedo con el cuadro rayado.
0: Molto bien, coincidimos todos, qué sorpresa, pero bueno, continuamos. Tenemos el partido dominical, el mañanero, o el que todos se pierden porque todos están dormidos después de la cruda, o el que nadie ve. El Pumas contra Atlético de San Luis, a las 11 de la mañana hora pacífico, 10 de la mañana hora del centro si no me equivoco. Yo este partido voy con Pumas, ¿tú qué dices Jonathan?
2: Yo voy en un empate, apenas va a entrar Mohamed, así que no se va a notar la mano del Mohamed.
1: Yo voy con la victoria del Atlético de San Luis. Eh, la verdad que Puma falla mucho, no tiene todavía un estilo definido. Ya lo dijo Jonathan, pues esto de Mohamed va para largo. No es un proyecto que luego luego vaya a dar resultados, entonces me quedo con el cuadro de San Luis.
0: Muy bien, ahora sí que nadie coincidió. Todo diferente, perfecto. Y continuamos con un Santos Laguna Pachuca. Segundo partido del domingo. Penúltimo partido de la jornada. Un partido que yo voy con, con un empate. ¿Tú qué dices, Jonathan?
2: Yo en esto sí le doy a los Santos. Los, los tres puntos.
0: Muy bien,
1: David. Yo me quedo con el cuadro de Santos... Yo creo que ya le toca, además que pues, Pachuca ahorita no está como que muy bien que digamos, cayó en un bachecito, entonces me quedo con Santos para la sorpresa.
0: Perfecto, y ahora vamos con lo que viene siendo el último partido de la jornada en la ciudad Juárez. Los bravos van a recibir a los rojinegros de Atlas, el Atlas de nuestro queridísimo Benjamín Mora. Y el Atlas al que yo le doy la victoria, después de, de ver tantos goles estas últimas jornadas, estas últimas fechas, tomando en cuenta la goleada de la CONCACHAMPIONS, yo creo que ya se está afianzando y que nos va a dar una victoria este domingo, ¿tú qué dices Jonathan?
2: Yo digo que va a ser un partidazo a pesar de la hora de, del juego y que se la va a llevar el Atlas igual.
1: Yo me voy a quedar con el empate, ningún equipo me convence, el Juárez está pues para llorar, además que también expulsaron a su técnico, a Cristante, entonces me parece que por ahí va a estar un poquito en desventaja, pero el Atlas la verdad es que es muy irregular, a veces da unos partidazos, a veces como que quiera, a veces que no, entonces por lo tanto me quedo con un
2: empate a, a un gol le pongo. Ojo, que Cristante ya se despidió de sus jugadores, así que puedes decirse que se puede ir. Imagínate que Benjamín Mora te despide. No, hombre. No, no, que Cristante ya dijo adiós a, a sus jugadores, o sea, que ya ya se va a ir.
1: Y por en, Sí, aparte ya no va a estar en la banca y su último partido contra el Atlas de Benjamín. Está medio raro, pero pues sí. No le ha salido nada bien al equipo de Juárez. ¿eh? Pobrecitos, me dan lástima, pero de la frontera nada más hay un equipo y son ocho los de tijuana
0: yo no lo dije jonathan lo dijo lo dijo david ah, huevo. la frontera es rojinegra señores y la queso la queso la que soporte la queso y soporte en panzonas <risa> pero bueno con esto señores después de haber revisado nuestros pronósticos llegamos al final del Tercer episodio de la cancha NX Después de un descanso por la fecha FIFA Y esperemos que hayan disfrutado De nuestro análisis de la jornada Nuestras opiniones Y por supuesto de nuestras predicciones Para la siguiente fecha Antes de despedirnos vamos a hacerle La pregunta del episodio Así que vas David Échala, tira toda la carta al asador Y sé lo más polémico que puedas
1: Ay, ay, ay Me agarraste en curva panzón Pero... Pues ahí les va, ¿no? Ahí les va. Les voy a hacer una pregunta justamente del partido que tú dijiste que iba a ser el partido más relevante, más importante, con más carnita de esta jornada número 14. Y es acerca del Club América. ¿Creen que si el Club América no le gana al líder general, los Rayados de Monterrey, será un reflejo de lo que va a ser el América en la liguilla, un equipo sin punch? que nomás se va a quedar ahí en cuartos de final, si acaso repechaje, o definitivamente, por el contrario, si le ganan a Rayados, va a ser un candidato al título. ¿Qué opinan ustedes? Primero
0: ustedes, antes de que la gente conteste. Yo digo que América no va a ser candidato al título a este torneo. ¡Uy! No, yo tampoco
2: lo veo. Yo tampoco lo veo para el título. Lo veo ahí en cuartos y lo saca otra vez uno de repechaje
1: y aunque le ganen a Rayados
2: no no va a pasar Aparte si ganan será una sorpresa pero de ahí en fuera con la fuera que sacaran a Tano no tienen tanto dirección técnica en este juego
1: Uf, estamos calientitos eh pues ahí opinen gente en pues ahí en las plataformas no del podcast y pues nos vamos a estar leyendo verdad Freddy que los vas a leer a todos y cada uno
0: a todos, a cada uno de ellos Lo comentaré en la siguiente emisión Porque pedí polémica y la tuvimos Perfecto Y pues bueno Además, también los invitamos a estar pendiente Al próximo episodio de La Cancha MX Donde vamos a repasar todo de la decimocuarta jornada Vamos a ver quién se equivocó Quién tuvo la razón Y vamos a ver ¿Cuántas pizzas se va a patrocinarse el señor Daniel Roldán? Que le mandamos unos saludos de donde sea que nos escuche. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y David, Jonathan, ¿algo que quieran decir? Pues nada,
1: que gracias por escucharnos. Y que se preparen porque viene lo mejor del torneo, ¿no? De nosotros. <ríe> bueno, también nosotros. Pero... Eso lo tienen cada
0: emisión, que no se preocupen.
1: Sí, pero que ellos juzguen, ¿no? Que ellos también ahí nos critiquen, nos digan qué mejorar, qué no. O no, no lo hagan también. O no. <ríe> o no. Exactamente.
2: Jonathan. Gracias por escucharnos completo en el podcast y esperamos verlos la próxima semana.
0: Gracias mamá, gracias tía, te quiero mucho. Soporten. Pero bueno, con esto nos pedimos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una semana. Hasta pronto you